0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandheißen Folge Rausgeredet
1: Podcast. Heute mit Pascal und mit, mit mir, dem Noah. Herzlich willkommen zurück zu Rausgeredet.
0: Ja, herzlich willkommen zurück, muss ich ganz ehrlich sagen, an uns beide, oder? Mm. War ja jetzt schon wieder ein Stückchen, ähm, aber ich glaube, ein, ein schlechter Rhythmus ist
1: trotzdem ein Rhythmus. Absolut, um, absolut. Mm. Ja, nachdem wir uns das letzte Mal ähm, auch wieder herzlich willkommen zurück haben, ähm, sind wir dann ja in eine entspannte ähm, Frühlingspause spät <lacht> Spätwinterpause? Ich glaube, glaub, den, den äh, Pausen, den kann man mittlerweile keine
0: Namen mehr geben. Ähm, <lacht> aber wichtig ist doch, dass man wieder zurückkommt. Das Podcasterkind will einfach Heimat finden. Das will immer wieder zurück. Ja, genau. Äh, und, absolut. Äh, ja. Mhm. und ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange rum, warum wir nicht da waren, wieso und weshalb, sondern. Wir sind jetzt wieder da und ich
1: glaube, wenn wir das nicht erwähnen, kriegt es auch gar keiner mit. Vielleicht haben es auch ein paar schon vergessen, dass wir weg sind und für die ist jetzt ganz normal der rausgeredet Donnerstag hoffentlich, ähm, in dem wir in alter Frische, in Altbekanntheit, in unserer alten Konstellation wieder zusammenkommen und wieder über alles und über gar nichts reden und ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal damit an. Ähm, ja, Pasi, was ist so, was, was geht, was ist so passiert in den letzten, im letzten Monat, in den letzten Monaten bei dir? Ähm, ja, also seit wir uns das letzte Mal gehört haben,
0: äh, hat sich schon einiges getan, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin jetzt wieder Student <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich habe die die Hochschule gewechselt, den Studiengang ähm, und bin jetzt an der sagen-und-wobenen, wogenen Hochschule der Medien in Feingen ähm, Und ich bin mega happy. Also ich habe da einen coolen, einen richtig, richtig coolen Studiengang gefunden, meines Erachtens nach. Und ähm, ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen, weil es einfach richtig cool ist. Und genau das, was ich mir eigentlich gedacht habe, so eine richtige Mischung aus ein paar technischen Komponenten, dann aber auch Kreativität und Gestaltung, dann aber auch so ein bisschen in Richtung digitale Medien, Webseiten, vielleicht auch ein bisschen, äh, je nachdem, wo man sich hin spezialisiert, Videoschnitt, Bildbearbeitung äh, oder irgendwie Typografie und sowas, dann kann er recht viel machen. Das Einzige, was man Uh, was einen davon abhält, ist dann die eigene Motivation. Und, und ja, es ist so vom ersten Eindruck und auch vom zweiten eine richtig coole Hochschule. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich auf der jetzt studieren
1: darf, kann oder tue. Ja, ähm, kann, ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, ist jetzt... Ich hatte jetzt, bin nicht so gut zu sprechen auf die Hochschule, da sie mich zweimal abgelehnt hat, aber ähm, mhm. ich bin natürlich sehr froh, dass, 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 du dich da, dass du dich da wohlfühlst, dass es für dich was Cooles ist. Aber ich glaube, du hast vergessen zu sagen, was genau du studierst, was dein Studiengang ist. Ja, genau.
0: Ähm, Wirtschaftsingenieurswesen, Medien.
1: Recht langer Titel für einen Studiengang, oder? Ja, aber ist, also Wirtschaftsingenieurwesen, das macht ja Sinn, aber ist es dann einfach wirklich Medien drangehängt? Oder heißt es und Medien?
0: Nee, nee, es das heißt äh, Medien. Ähm, Wirtschaftsingenieurswesen Medien. Ich dachte immer, da wäre noch so ein Bindestrich, so ein Spiegelstrich. Aber ich glaube, offiziell gibt es nicht mal den. Ich mache den zwar immer, ähm, aber genau. Und das Verrückte ist, dann ist man am Ende steht dann Wirtschaftsingenieurswesen Medien auf deinem Zeugnis und man kann sich dann aber noch spezialisieren, weil das ja nicht ausreicht. Dann kann man noch sagen, okay, ich möchte eher in Richtung ähm, Informationstechnologie gehen. Dann hast du noch da eine Spezialisierung Informatik. Dann kannst du sagen, okay, nee, ich mag lieber ein bisschen mehr Betriebswirtschaftslehre. Also dann hast du da drin stehen und Management oder sowas. Und ah, okay. dann kannst du aber auch noch sagen, nö, ich mache lieber so die gestalterischen Sachen. Dann kannst du noch den Schwerpunkt Design nehmen. Okay. Oder aber du kannst sagen, dir gefällt alles. Du kannst dich nicht so richtig festlegen. Du machst den Führungs, äh, Führungs, das Führungsmodul aus dem Managementzug, dann gefällt dir aber irgendwie Webdesign cool aus dem Informatikzug und dann willst du aber auch noch lernen, wie Corporate Branding funktioniert aus dem gestalterischen Zug und dann kannst du dir auch deinen eigenen Studiengang basteln. Oder dann wegen mir aus dem einen Studiengang, der sich nennt Verpackungstechnik, kannst du dann noch da ein Modul nehmen oder aus äh, audiovisuelle Medien kannst du dann Kameraführung als Modul wählen. Da gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Ähm, du kannst wirklich Studiengang und auch fakultätsübergreifend Sachen wählen, die du möchtest. Ähm, nur wenn du dich dann für diesen bunten, wilden Mix an Modulen entscheidest, dann hast du am Ende höchstwahrscheinlich keine Spezialisierung in deinem Zeugnis stehen. Man muss halt, okay, glaube ich, okay, ja. 45, 45 ECTS-Punkte aus diesen Musterstudienplan der jeweiligen Spezialisierung absolvieren, damit man dann diese Spezialisierung zugeschrieben bekommt. Und, und ja, wenn man da aber, da kann man sich schon, ich glaube, man muss sich ab dem vierten Semester oder ab dem dritten wird es dann interessant. Jetzt bin ich im ersten. Und dann kann man da gucken, wie man sich das da baut. Aber okay. ich glaube, ich werde eher in so eine Richtung gehen, dass ich allgemeiner bleibe ähm, und dann einfach mir die Module zusammenbaue, wo ich denke, das ist für mich interessant. Weil es gibt in jedem Profilfach gibt es dann Vorlesungen, die irgendwie nicht so
1: cool sind, wo andere, glaube ich, interessanter wären. Ja. ja, kann ich verstehen, vollkommen. Aber so jetzt wirklich in der Richtung, wo du sagst, da könntest du dir momentan am ehesten vorstellen? Das ist wahrscheinlich noch schwierig jetzt nach ein paar Wochen, oder? Oder hast du schon? Ja, am ehesten, also irgendwas? ich habe
0: mir die, die, die Prüfungsordnung, also in der Prüfungsordnung steht ganz genau drin, wie der Studiengang aufgebaut ist. Ähm, normal gibt es ja so ein Modulhandbuch. Ich weiß nicht, ob das es an deiner Hochschule auch gibt. Ja. Ähm, so kannte ich es von der DHBW. Aber dort ist es in der Prüfungsordnung zusammen. Und ähm, bis ich darauf gekommen bin, es hat auch eine Weile gedauert. Ich habe immer nach Modulhandbuch gesucht und Modulhandbücher und, und hier und dort. Und es gab es nicht. dachte ich mir, was für ein Dreck, dass die das nicht haben. Das müssen die doch haben. Und ja. äh, irgendjemand mal gesagt, ja, das steht doch in der Prüfungsordnung. Ich so, wow, das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, macht meiner Meinung nach auch überhaupt keinen Sinn, das in einem Dokument zu haben, das dann 500 Seiten lang ist. Aber so haben die sich dafür entschieden. Ähm, und genau. Und bei dem Durchgucken dort habe ich mir dann so überlegt, okay, der IT-Schwerpunkt macht mir, glaube ich, nicht so viel Spaß. Ähm, kann ich mir vielleicht noch ein paar Sachen anrechnen lassen vom Studium davor, weil da hatte ich drei Semester Informatik. Hm, vielleicht spare ich mir da ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht. Ähm, dann kann man dann eher vielleicht in diesem Management-Technischen Studiengang kann man dann vielleicht sagen, okay, ich lasse mir die ganzen technischen Sachen anrechnen, aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da auf dieses Technik-Management da so mega Bock drauf habe. Und was mich am meisten angesprochen hat, war jetzt der Zuggestaltung. Ich fand, das klang richtig cool. Ähm, auch so von den Interessen, von dem, wo ich vielleicht irgendwann mal hingehen will. Ähm, ich fand Brand Design, Corporate Identity, sowas fand ich finde ich richtig, richtig spannend. Einfach da in diese Richtung sich zu entwickeln. Und wenn es das einfach schon als Fach gibt und die anderen Fächer dich dann dahingehend noch unterstützend ausbilden, dann ähm, wäre das, glaube ich, so mein Zug. Aber ich fände es halt auch cool, das Seminar für Führungskräfte oder einfach generell ein paar Management-Sachen noch, ähm, aber auch zu wissen, wie man gute Webseiten baut. Also ich glaube, ich werde so ein bisschen einen Mix machen. Ähm, vielleicht ist es ja auch ein Nachteil, wenn da im Zeugnis drinsteht, du bist in der Fachrichtung äh, Gestaltung ausgebildet, heißt du hast vom anderen gar keine Ahnung oder wie. Ähm, also ich glaube, das kann man sich so hindrehen, wie man das möchte. Ähm, weil ich denke, die wenigsten Firmen wissen, was mit deinem Studiengang am Ende, wenn der so ewig lang definiert ist, tatsächlich
1: noch gemeint ist. Absolut. Was damit auch so abgedeckt wird, das kann ja dann wirklich in der Theorie alles sein. Ähm, dann ist es schwierig, irgendwie so ein mm. gesamtgeordnetes Konstrukt irgendwie ja, zu wissen, was jetzt da genau reinkommt und was eben nicht. Aber ja, ich meine, du hast ja auch ein bisschen Zeit. Oder ab welchem ähm, Semester musst du, wird dann quasi entschieden, oder kannst du dann entscheiden, was du da machen willst? Ähm, das ist das
0: Gute. Man muss nie entscheiden. Also, das erste und zweite Semester ist relativ fix. Da gibt es die Fächer oder die Module aus den ersten zwei Semestern sind Pflichtsemester. Äh, Pflichtmodule, die muss man innerhalb von den ersten vier Fachsemestern abgeschlossen haben. Mhm. Ähm, und da danach beginnt dann das Hauptstudium und das Hauptstudium ist vollkommen frei organisiert. Da muss man nur am Ende von zehn Fachsemestern musst du spätestens deine Bachelorarbeit abgegeben haben. Also man hat fünf Jahre Zeit zu studieren. Ähm, ich glaube, das ist einfach ganz normaler Standard. Ähm, und was du dann während des Studiums machst... Da musst du dich nicht anmelden, du musst kein Profilfach wählen und dann hast du die Entscheidung getroffen und bereust es vielleicht, sondern du belegst die Kurse und dann ja. belegst du die Kurse einfach und sammelst Punkte hier, Punkte dort, Punkte da und dann hast du halt irgendwann mal fünf Punkte aus Informatik, 20 aus Technik oder Management oder um, und dann 40 aus Gestaltung und dann, wenn es am Ende reicht, reicht's oder es reicht halt nicht und dann hast du da
1: nochmal deinen Extratitel. Ah, okay. Krass. Um, genau. Aber, aber also, finde ich auch cool, weil dann, dann hast du nicht so diesen, diesen Druck der Fehlentscheidungen, sondern kannst auch wirklich ein bisschen freier auch für dich selbst entscheiden, was du, was, was du machen willst, wo du eher sagst, was dir mehr Spaß macht und was nicht. Ja, du kannst halt auch einfach, deswegen, das ist so ein cooler
0: Studiengang und ich wusste, ich finde es einfach blöd, dass ich davor noch nie davon gehört habe, weil du hast so viele Möglichkeiten, gerade wenn du so jemand bist, der noch nicht so richtig weiß, was er machen will oder ähm, irgendwie vieles kann, aber nicht so richtig mit Leidenschaft und irgendwie ähm, so voll in eine Schiene passt dann kannst du da einfach alles machen, weil du hast ja alles mit dabei. Und ähm, du kannst ja, wenn du sagst, du willst noch mal ein paar Sachen für dich einfach lernen, du kannst, glaube ich, auch mehr als diese 210 ECTS-Punkte am Ende erreichen. Mhm. Ich glaube, die werden dann nur so und so viel angerechnet, aber du kannst ja zusätzlich immer noch irgendwie was ausprobieren. Auf jeden Fall. Wenn du ja. so, wenn du Lust darauf hast, so ewig zu studieren. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass ich das vielleicht nicht schon früher entdeckt habe. Andererseits hätte ich das, glaube ich, den Studiengang direkt nach dem Abi angefangen, wäre ich vielleicht auch dann nicht so reif, wie ich jetzt bin und würde da nicht so durchziehen. Keine Ahnung, das ist eine schwierige Sache und in die Zukunft oder in die, ja. Keine Ahnung. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern und deswegen braucht man da auch nicht drüber nachgrübeln, was
1: hätte gewesen sein können. Es bringt ja auch nichts. so Du hast jetzt die Entscheidungen getroffen, die du getroffen hast und hm. ähm, bist jetzt aber an einem Punkt, also wenn du sagst, es macht dir jetzt wirklich Spaß und du bist froh, dass du diesen Studiengang für dich entdeckt hast, dann ist, dann ist wirklich alles, was davor war, was da passiert ist, wirklich scheißegal, weil du bist jetzt, du bist jetzt an dem Punkt, wo es einfach gut ist und Jetzt wirst du einfach die Zukunft dann abwarten müssen und gucken, ob sich das auch bestätigt. Aber ähm, ja, ich bin ja relativ zuversichtlich, dass es auf jeden Fall das Richtige für dich, für dich, für dich sein wird. Für mich war so dieses, einfach dieser Name Wirtschaftsingenieurwesen ähm, war für mich immer so ein bisschen, konnte mir darunter sehr, sehr wenig vorstellen. Ähm, und ja. ich war ja vom, ich war ja vorletzte Woche unseren guten Freund Felix in Karlsruhe besuchen und. Mhm. Wir waren da an einem Samstag auf einer ähm, auf einer WG-Party ähm, mit relativ mhm. vielen Leuten und ähm, mich da mit, einer, mit einem Mädchen unterhalten, die auch Wirtschafts-, Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat. Und da habe ich endlich meine Chance äh, gesehen, so, mhm. zu fragen, was, was es eigentlich ist. Und ich muss echt sagen, sie hat da bestimmt zehn Minuten lang, lang rumgeredet und es kam immer wieder, immer wieder so: die Satz, ja, man kann damit alles machen, es ist irgendwie alles und hier <lacht> ist es so viel und bla bla. Mhm. Und nach diesem 15-Minuten-Gespräch war ich genauso schlau wie, wie vorher. so also es, es war irgendwie, also es ist irgendwie alles, aber gefühlt auch, auch, auch so nichts und ziemlich viel und ziemlich wenig. Und ich glaube, sehr, sehr viel auch von der eigenen Interessen und dieser Eigeninitiative was man jetzt genau machen will. Ich glaube, davon hängt dieser Studiengang auch so ein bisschen ab, dass es wirklich nicht so was klar definierbares gibt, sondern jeder für sich selbst auch so ein bisschen diesen Studiengang schaffen kann. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, musst du mich jetzt irgendwie bestätigen, ähm, weil, wie gesagt, äh, vielleicht waren wir auch ein bisschen betrunken auf, diese, auf dieser WG-Party und haben so nicht richtig viel ja, verstanden. Das aber kann gut
0: sein, natürlich, ja, ähm, dass man da auch ein bisschen was trinkt, aber ich glaube, das hat es jetzt nicht ganz geschmälert oder das verfehlt. Man ist sehr breit aufgestellt ähm, und ich will mich da jetzt auch nicht wiederholen. Ich glaube, sie hat Sie würde genau das sagen, was ich auch jetzt sagen wollen würde. Ähm, du bist einfach breiter aufgestellt, wie wenn du jetzt Archäologie studierst, wegen mir auch noch Ägyptologie. Da wirst du entweder guter Archäologe und hast Glück und findest was, oder du wirst Professor. Und mehr kannst du ja nicht machen, wenn du Archäologie studierst. Ähm. Hätte ich jetzt mal so behauptet, so, ja, kann, so ohne kann mir Feinde man, kann man machen zu wollen. Machen, aber, ähm, aber jetzt mit dem Studiengang oder vielleicht auch mit deinem, ähm, da hängt recht viel von dem oder davon ab, was du damit machen möchtest. Willst du eher in die Richtung Management gehen, BWL, Betrie äh, dann wirst du vielleicht in die Richtung Projektleiter ähm, und selbst da gibt es Projektleiter in der Automobilindustrie, es gibt Projektleiter in der ähm, im Baugewerbe, dann kannst du aber auch in irgendeine Werbeagentur gehen. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, was du daraus machst. Und das ist, finde ich, das richtig Coole. Deswegen habe ich auch vor, die Zeit des Studiums so zu nutzen, dass ich auch währenddessen Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen sammeln kann. Ähm, mhm. Mal in der Werbeagentur gucken, was ist da eigentlich Marketing, ähm, weil du kannst damit gut auch in der Marketingabteilung arbeiten. Ähm, es ist ja eh so, dass eigentlich das Fach, in dem du einen Abschluss hast, nicht wirklich wichtig ist für das, was du am Ende machen möchtest. Wenn du da richtig Bock drauf hast, dann kriegst du das auch irgendwie so hin? Die meisten Leute, die irgendwie heutzutage äh, arbeiten, die haben entweder gar nicht studiert, irgendwie was anderes studiert und die allerwenigsten machen tatsächlich das, was sie auch am, Ende, am Anfang studiert haben. Also wirklich die allerwenigsten. Absolut. Ja. Ähm, und 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 ja. Man, das klingt ja, das ist so ein richtiges Broschüren-Broschüren. Äh, Broschüren, Sätze raushauen, aber du kannst halt wirklich vieles machen. Alles würde ich nicht sagen, aber recht vieles. Es ist ein wirklich allgemeiner und auch, würde ich mal sagen, sehr, sehr äh, gesuchter Abschluss. Also man findet damit echt gut Arbeit und auch gar nicht so schlecht bezahlte Arbeit. Mhm. Also jemand, der dann noch in die Richtung Informationstechnik geht, jetzt in meinem Studiengang, der wird wahrscheinlich die meiste, äh, das höchste Einstiegsgehalt haben. als jetzt jemand Oder ein höheres, als jetzt jemand, der in die Richtung Gestaltung geht. Weil in der Medienwelt ist einfach nicht viel Geld. Genau. Ähm, so viel mal zu meiner, meinem Studium. Ja? Mhm.
1: Und ja, sehr was, interessanter Ausblick auf jeden Fall. Ja, und was
0: ging so bei dir ab? Ähm, oder wollen wir gleich zu
1: unserem neuen Format kommen? Ähm, ich kann da kurz ein bisschen äh, entspannt erzählen, auch, was so ja. passiert ist in den letzten Wochen. Ähm, ja, also ich habe ja im letzten Podcast gesagt, wir sind ja in Urlaub gefahren, nach Mauritius wieder. Mm. Mit ähm, ja, der ähm. Familie für zwei Wochen waren wir dann da. Und ähm, war, es war, es war, es war es war wieder extrem cool. Es war jetzt, keine Ahnung, bestimmt das siebte oder achte Mal, dass ich auf Mauritius war. Und es ist natürlich immer was anderes, wenn man halt älter wird und ähm, einfach die ganzen Dinge ein bisschen anders wahrnimmt, als jetzt irgendwie als Kind. Aber ich muss sagen, ähm, im Gegensatz zu dem, als wir damals waren, 2019, hat sich jetzt wirklich nicht so viel verändert. Also von, von den Locations, wo wir jetzt waren, ähm, was wir ja was wir da gesehen haben und sowas so die Insel die hat sich jetzt nicht wirklich extrem verändert so ist natürlich natürlich alles ein bisschen angeglichener sage ich mal an die an den an den Standard der jetzt in Europa zum Beispiel herrscht ähm, das merkt man schon dass da alles so einfach von der Qualität her ein bisschen ein bisschen höher geht mit der, mit der Zeit mit den Jahren aber ähm, Trotzdem sind immer noch die, die gleichen die gleichen Strände sage ich mal das gleiche Meer das Meer ist trotzdem immer noch überall ziemlich schön ähm, und ja auch die Familie sind die gleichen Leuten äh, die gleichen Leute die Gates sind die gleichen <lacht> geblieben ich bin auch Fun Fact also ähm, ich ob du dich noch ob du dich noch daran erinnern kannst oder ob du es aus deinem Gedächtnis rausradiert hast aber wir haben noch ähm, als wir unser als wir unser Bungalow hatten ähm, sind wir doch am ersten Abend in dieses äh, Fischrestaurant ja, gegangen, die uns dann mm -hmm. wirklich bodenloses Essen ähm, verscherbelt haben, muss man schon fast sagen. Nein. Das habe ich tatsächlich auch wieder gesehen. Ähm, Ach, gesehen? Ich dachte, ja, war nein, da auf, auf gar keinen Fall. Ähm, auf gar keinen Fall. Ich habe mich auch nicht getraut, da irgendwie kurz reinzuschauen. Ähm, aber da, da habe ich wirklich ein paar Flashbacks bekommen. Weil wir nämlich unser Bungalow, was wir da zwei Wochen lang hatten, in der gleichen Gegend ähm, wie unseres damals hatten. Ich wollte sogar, wollt sogar zu unserem alten ähm, hinlaufen, aber das war doch ein bisschen weiter weg als, als gedacht. Und ich wusste dann nicht mehr genau, in welcher Straße das, das da war. Aber ähm, ich habe mich an, die, an, den, an den Weg, den wir immer gelaufen sind zum Bus, konnte ich mich natürlich gut wieder zurückerinnern. Und mit dem Bus sind wir natürlich auch wieder ein bisschen rumgecruised. Da waren auch die ganzen alten Tricks, mit dem Geld ähm, mit, dem, mit, mit dem Geld geben und nicht hinschauen, ähm, war natürlich auch wieder am Start.
0: Ja, das, das war noch genau so?
1: Es, es ist noch ganz, ganz, ganz genau so. Wobei ich wusste die Preise nicht mehr. Ähm, meine, also meine Schwester und ich, wir sind ja. zusammen äh, gefahren. Ich glaube, wir haben 30 äh, Rupien für eine Fahrt jeweils äh, gezahlt. Und es kam mir irgendwie ein bisschen teuer vor. Ich, war mir, ich bin mir nicht mehr so ganz, so ganz sicher, was wir damals gemacht haben. Ich dachte, wir hätten irgendwie 12 Rupi
0: gezahlt. Ich dachte ja, sowas ich,
1: rum. Ich dachte, ich dachte nämlich auch, also zumindest billiger als das, weil ich nicht weiß, wie es halt. Ähm, weil Ich meine, wir sind ja meistens mit dem Bus von, von meiner Oma in die Stadt rein gefahren. Ja. Ich glaube, das war relativ billig, aber halt glaube, das waren 12 war. Rupi. Genau. Aber dann hat von der, also ich glaube, wenn man von einer großen Stadt in oder von einem belebteren Ort in einen anderen belebteren Ort fährt, ich glaube, dann war es ein bisschen teurer. Aber ich weiß, ich wusste es auch nicht mehr ganz genau, ob es jetzt auch die 30 Rupien waren oder halt eben nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ansonsten, wir hatten echt ziemlich, ziemlich geiles Wetter, muss man sagen, immer so um die 30 Grad in der zweiten Woche war es leider so, dass wir sehr, sehr viel Regen hatten, ähm, da hat es wirklich jeden Tag kontinuierlich ab 14 Uhr angefangen zu regnen, bis so 16 Uhr, dann war es ein bisschen, dann war es eigentlich so 17, 18, 19, war wieder alles gut und ab 20 Uhr dann wieder kontinuierlich Regen durch, äh, das war ein bisschen schade, weil so, man hat dann ein bisschen eingeschränkt war in dem, was man so machen konnte, so weil im im Regen oder im relativ starken Regen fallen dann halt so Sachen wie ähm, an den Strand gehen halt so ein bisschen weg oder in die Stadt gehen. Das macht ja auch keinen kein Spaß. Das ist dann ein bisschen schade. Dann wird es auch tatsächlich ein bisschen kühler ähm, durch, den, durch den Wind und durch den, durch den durch den Regen halt auch. Und ja, das war, das war ein bisschen schade und ein bisschen nervig in der zweiten Woche. Aber dafür waren wir in der ersten Woche sehr, sehr viel ähm, unterwegs. Wir hatten auch einen eigenen Pool, das war echt geil. Ähm, Habe ich äh, sehr, sehr genossen. So genossen, dass ich sogar am dritten Tag oder sowas einen Sonnenbrand hatte, ähm, der dann ehrlich gesagt richtig, richtig stark wurde in den nächsten Tagen. Ähm, und das war dann nicht so geil, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil ich das als ähm, dunkelhäutigerer äh, nicht gewöhnt bin, dass ich ähm, meine Haut da irgendwie so einen starken Sonnenbrand bekommen kann, aber mich hat es, nee, eigentlich nicht, aber da hat es mich irgendwie erwischt und ja, dann war es ein bisschen stressig, muss ich sagen. Aber ich habe das doch ganz gut gemanagt und dann konnte ich auch wieder nach ein paar Tagen wieder entspannt in die Sonne gehen und mich an den Pool legen und lesen und irgendwie so ein bisschen auch meinen Akku aufladen. Weil ich muss sagen, nach der letzten Prüfungsphase war es schon so, dass ich mich wirklich sehr ausgepowert gefühlt habe. Ähm, mental vor allem, da war irgendwie bei so vielen Sachen die Luft raus, dass ich da gar keine, gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie einfach mal so zur Ruhe zu, zu kommen. Ich bin dann auch direkt nach der Prüfungsphase am zweiten Tag schon wieder nach Hause gefahren, nach Tübingen und war dann auch noch mal zwei Wochen arbeiten bei meinem alten Arbeitgeber, meinen guten alten Freunden von Chemlet, ähm, was auch wirklich ein Dauerbrenner in diesem Podcast ist, weil das irgendwie seit vier Jahren einfach nicht aufhört. Aber da war ich dann nochmal zwei Wochen arbeiten und dann bist du halt zu so einem mentalen, halt auch noch körperlich ein bisschen einfach fertig oder halt überanstrengt. Und äh, dann war ich echt froh, dass ich dann mit dem Urlaub so von allem ein bisschen weggekommen bin und ähm, mich da wirklich auch sehr gut erholen konnte. Und dann mit vollem Elan wieder zurück äh, hier nach Köln und dann wieder Richtung Studium und sowas gehen konnte. Und ja, ich bin jetzt seit, genau seit drei Wochen bin ich jetzt wieder ähm, hier in Köln und ähm, bin eigentlich wieder voll eingespannt im Studium, in geplanten Projekten, die wir jetzt dann machen werden demnächst und es ist, es ist anstrengend, aber ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt und ich freue mich auch sehr auf ein paar Sachen, die wir so in den nächsten Wochen machen, machen wollen und ja. deswegen, ja.
0: Echt? Da du musst du dich nachher mal dazu fragen, was denn so jetzt neu auf dem Plan steht. Ähm, weil Projekte heißen ja immer, was richtig
1: Cooles bei dir. Ja, ähm, wobei es jetzt erst mal so Richtung, also so Richtung Film eher weniger geht. Es geht es wirklich erstmal um das planen und ähm, diese ganze Vorproduktion vom, von der Idee über das Drehbuch. Und ähm, da ist auf jeden Fall Einiges dran, weil wir jetzt im vierten äh, Semester relativ viel Richtung Produktionsmanagement und Projektplanung gehen. Das hört sich im ersten Moment richtig beschissen an. Ich dachte auch, das wäre richtig, richtig ähm, beschissen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir da lernen, wie wir unsere Idee ähm, zu einem zu Projekt, zu einem Dokumentarfilm, Kurzfilm, normalen Film, wie wir das wirklich von der Idee. Diese ganzen Schritte um, von dem von dem Pitch über das Drehbuch bis hin zur, zur Realisierung, alles, was so in der, was so in der Vorproduktion quasi stattfindet, vor dem Dreh, wirklich. Das wird es jetzt im Prinzip einfach lernen und durchspielen. Und es macht wirklich richtig Spaß, weil das auch so die Richtung ist, wo ich sage, da würde ich gerne auch hingehen später. Um, okay. Sachen, die. Konzeption auch. Genau. So ein Konzeption, Drehbuch. Ähm, vor Producing ist sowas, finde ich finde ich äh, ziemlich interessant, finde ich ziemlich cool und das lernen wir gerade einfach so ein bisschen und ähm, das macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja, das ist
0: auch, also würde ich jetzt mal so vom Prinzip her sagen, so diese Präproduktion, ich weiß nicht, ob man das so nennt, ähm, ist deutlich abwe abwechslungsreicher wie jetzt Postproduktion, oder? Um, Videoschnitt ist halt ein Videoschnitt. Um, aber wenn du da irgendwie was produzierst, tatsächlich aktiv, wenn du irgendwie ein Set hast, das ist ja jedes Mal anders.
1: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was du, ähm, was du meinst. So dieses, du hast halt, wenn du wirklich an der Ideenentwicklung dran bist, du hast halt immer irgendwas, irgendwas, irgendwas anderes. Und ich glaube auch, ohne jetzt die Post-Production zu, zu sehr schmälern zu, zu wollen, weil die Post mit das Wichtigste ist an der Produktion von dem, von dem Film. Aber du bist einfach kreativ ganz anders eingespannt, wenn du wirklich auch mhm. an, der, an, der Real, also an, der, an der Konzeption und an der Realisierung des Projektes einfach dran bist. Es ist was ganz anderes, wie ähm, wenn du jetzt das fertige Produkt, also die fertige ähm, Geschichte hast, und versuchst oder halt das dann halt im Prinzip so ist dass es dann halt komplett wird. Und ähm, das, ist auch, ja, genau. das ist auch echt geil. Das ist auch richtig, richtig geil. Das ist unfassbar schwierig und die Postproduktion, den Schnitt, den den Sound und sowas, das ähm, unterschätzen sehr, sehr viele Menschen, weil das ist wirklich mit das Wichtigste an der Produktion eines Films. Ähm, aber da sehe ich mich persönlich nicht oder zumindest gerade nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt in einem Jahr ist. Vielleicht habe ich noch da irgendwie meine Meinung geändert. Aber momentan genau. bin ich schon an dem Punkt, dass ich mehr Richtung die Entwicklung einfach ähm, gehen will. Eigentlich möchte ich sehr gerne Richtung mehr ins Writing gehen, also wirklich ins Drehbuch schreiben. Ähm, das ist gerade so mehr mein mein Ziel. Ähm, aber auch die Weiterverarbeitung vom Drehbuch jetzt wirklich zum... Zum, zum Stage, Sehr wo es halt auch, übel nice. wo es dann auch, auch wirklich auch Richtung Film gehen kann. Das finde ich auch mega spannend und mega interessant. Vor
0: allem für dich jetzt auch unter diesem Hintergrundaspekt, dass du ja irgendwann mal Drehbücher schreiben möchtest. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so betont habe. Okay. Ähm, zu wissen, was eventuelle oder was Menschen, die eventuell dann sich über so ein Drehbuch dann unterhalten und entscheiden, ist es was wert, ist es nichts, ähm, zu wissen, wie die arbeiten, was denen wichtig ist, wie die vielleicht denken, ähm, ist ja dann auch sehr wichtig. Absolut, absolut. So, zu wissen, ich, was deinen Chefs gefällt oder, oder so. Ja, ja, du bist ja dann irgendwie Freiberufler und schickst denen da dein Drehbuch.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Ich glaube, es ist, es schadet nie, wenn du, wenn du weißt, wieso die internen Abläufe sind oder wie wie die allgemeinen Abläufe sind von so einem von so Werk, worauf es halt irgendwie auch ankommt, das macht es, glaube ich, auch einfacher. Und ähm, das Ding ist halt auch, wenn du wirklich ein, ein Drehbuchautor bist, dann ist es halt, es ist halt kein 9-to-5, also es ist jetzt nicht so ein so ein Job, wo du irgendwie ins Büro gehst und dann irgendwie in einem Drehbuch schreibst. Die meisten Drehbuch. Autoren, die sind wirklich schon in dieser Filmbranche irgendwie irgendwie drin als Produzenten oder was weiß ich, machen halt schon irgendwas in, in dieser Branche und schreiben halt nebenbei an dem Drehbuch. Ähm, und mhm. dann, wenn du wenn du irgendwann wirklich richtig krass bist, wobei ich, es gibt wenige Drehbuchautoren, die wirklich nur Autoren sind, weißt du? Also wirklich wenige, es ist Der ganz, ganz anders, es ist ganz, ganz mhm. anders wie jetzt bei einem normalen Buch. Autor, wo du, wo, wo du wirklich da halt halt wirklich, also wo das wirklich auch eine richtige Jobbezeichnung ist, wo du wirklich dann, dann nur, so, nur so das machst. Das ist beim Drehbuchschreiben ein bisschen anders, ähm, weißt du da auch bei der ja, Ablauf? Ist ja auch, auch ganz
0: logisch, ist ja auch ganz logisch. In einem Buch ähm, du schreibst ein Buch, schickst es einem Verlag, da gibt es dann vielleicht bis zu 50 Revisionen und hin und her und das ist nicht geht gut oder das muss man vielleicht ändern ähm, aber da hängt nicht viel Geld mit dran ja. und dann wird ein gut. Produkt produziert 10.000 Stück gucken wir mal wie es wie verkauft und ähm, ein Film oder Bewegtbild muss ja gleich funktionieren mhm. Da guckt man nicht, läuft es vielleicht nach einem halben Jahr dann auf einmal doch besser im Kino. Ja. Ähm, sondern der klappt, klappt nicht und wird so oder so vergessen. Ähm, aber so ist ja bei Büchern, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da ist das Risiko weniger groß. Deswegen ja, gibt es einfach genau, auch mehr. Genau. Jeder kann Buch schreiben, aber nicht jeder kann Film produzieren. Ja, so.
1: absolut. Mm. Da hängt einfach viel, viel mehr, mehr dran an diesem, an diesem Film, auch viel, viel mehr Leute, die halt auch einfach da mitarbeiten. Ähm, natürlich auch viel mehr Geld und du hast eine ganz andere Fallhöhe, wie jetzt bei einem Buch, wie, wie du gesagt hast, wenn einem Buch, das druckst du halt und machst vielleicht ein Hardcover, ähm, das ist dann ein bisschen teurer, das stimmt. Aber normalerweise auch so, so ein Taschenbuch, selbst, selbst wenn du das mehrere tausend Male produzierst, es ist nicht, in, nicht mal annähernd. Nicht mal ein ist so teuer wie jetzt so ein, wirklich eine Filmproduktion. Das sind, mhm. dazu, da reden wir wirklich von ganz, ganz anderen finanziellen Höhen auch, auch einfach. Und vor allem auch Arbeits, ähm, Arbeitsaufwand, das hat was ganz anderes ist. Ähm, ja, da, boah, das sind drei, vier Leute bei einem Buch mit beschäftigt
0: ja. ähm, und bei einem Film. Nee, das sind ja immer gleich, das sind ja immer gleich irgendwie ähm, ab 10 Leuten geht da nichts, oder? Ja, schaut euch unter zehn. Scha
1: schaut einfach mal die, die Credits an von, von irgendwelchen Filmen. Also da, yeah, da geht unter haben ja alle Geld unter gekriegt, 100 die. Un unter 100 für so einen also, okay, so 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 Kurzfilm, da brauchst du schon auch so 20 20 30 Leute, um so einen so so Kurzfilm ähm, zu machen. Beim wirklichen Langfilm, mhm. wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Blockbustern, sondern ja, wir sagen Spielfilm, jetzt... Unten, oder? Genau, 120 irgendein, Minuten. irgendein Arthouse, 90 bis ah, 120, okay. ähm, mhm. Budget von, keine Ahnung, keine Ahnung, unter einer Million, da bist du trotzdem bei 80 bis 100 Leuten, die da an so einem Ding arbeiten, ähm, weil es ist, ja, es ist ja nicht nur das am Dreh, sondern es ist auch wirklich auch die Producer oder die Produzenten, die halt im Vorhinein und im Nachhinein halt dann noch mit äh, drin stecken, die halt die ganze bürokratische Arbeit machen müssen. Also das ist, das ist schon echt mhm. richtig krass, ähm, was man, was man, was man alles alles braucht, um wirklich so ein, so einen Film auf Spielfilmlänge zu produzieren. Deswegen haben wir als Studenten da gar keine Möglichkeit. Das ist für uns nicht möglich ähm, und es hat auch keinen Sinn weil ähm, dann, dann wir könnten natürlich jetzt ein ganzes Jahr nebenbei an einem Spielfilm arbeiten, aber zum einen, was machen wir dann damit? Wem sollen wir das zeigen? Wo sollen wir das zeigen? Das hat auch das hat so keinen Sinn. Es ähm, ist ja auch so, dass wir versuchen, mit den Kurzfilmen, die wir produzieren, an Filmfestivals zu gehen, weil du da die größte Chance hast, irgendwie auch angenommen und gezeigt zu werden und mhm. der Weg in dieses Filmgeschäft rein, es geht wirklich über Kurzfilme, weil Kurzfilme sind billig zu, zu produzieren, das geht schnell, aber du kannst auch, oder du zeigst einfach damit schon diese Kernessenz, die, die, die du halt eben hast, als Regisseur, als Kameramann, als Drehbuchautor, mhm. du zeigst da einfach, das ist wie so ein, wie so eine, wie so eine, wie so eine, wie ja, es ist wie so ein Bewerbungs, äh, okay, ja, so, so eine Kurzfassung, Hausarbeit, ja, du zeigst halt Kleines einfach so was du kannst, ähm, mhm. und die meisten äh, Filmregisseure oder sowas, die fangen halt auch mit 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 Kurzfilm an. Das ist immer so das allererste, was man machen kann, und dann wird halt geschaut, ob du das Zeug hast, so einen Langfilm zu machen, und ja, dann wird es dir entweder ähm, Angeboten oder du sagst, okay, ich kann das machen, ich, ich will das machen und so. Aber ja, über Kurzfilme geht wirklich, geht wirklich nichts als junge, als junge, junge Filmemacher. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ist das auch so unsere, unsere Sparte, die wir so betätigen ja, wollen klar. und müssen auch. Super. Mhm. Darf ich dich
0: mal kurz was fragen, die das kam gerade in mir hoch? Ja, ähm, ist jetzt noch nicht die Frage der Woche. Harry Potter Teil 1, wie viele Seiten Drehbuch hatte der
1: ungefähr? Ähm, es ist so, beim, beim Drehbuch ähm, rechnest du ähm, eine Seite vom Drehbuch ist eine Minute im Film. Wenn wir okay. jetzt schauen, ich, ich weiß jetzt auch den genauen, ähm, wie lange Harry Potter Teil 1 äh, ah, ist, weiß okay. ich jetzt nicht. Ich kann kurz ja, nachschauen. Okay, aber dann hat er 120 bis 140 Seiten. Genau, aber das ist nur das, was im Drehbuch steht. Also, Hellfurter Teil 1 geht tatsächlich zweieinhalb Stunden. Ähm, das ja, okay, heißt. 150 Seiten. Genau, 150 Seiten, die im Drehbuch stehen. Ähm, du, musst, du musst dir aber auch vorstellen, im Film wird es relativ viel auch einfach weggeschnitten. Ähm, das heißt, ich würde jetzt mal so sagen, so, keine Ahnung, 200 Seiten vielleicht bisschen mehr, bisschen weniger,
0: aber also was ich, was für mich noch schwer ist zu begreifen, geht dann einer her und sagt, äh, Schauspieler 1 bis 10, hier habt ihr jeweils eine Kopie vom Drehbuch, du bist John, du bist Erika, bla bla bla, äh, markier dir mal deinen Text und lernt es auswendig, wir sehen uns in einem Monat. Ähm, Läuft es so ab oder kann ich mit einem Drehbuch als Schauspieler
1: nichts anfangen? Doch, oder? Also, es ist doch die Anleitung zu dem Film. Absolut, genau. Also übers Drehbuch wird, geht wirklich geht wirklich alles. Ich glaube, also ich war noch nie bei einer Blockbuster-Produktion mit dabei. Ich kann mir das nur ein bisschen mhm. vorstellen aus meinen eigenen Erfahrungen. Du hast halt, also du, du hast halt quasi eine, eine Disposition, in Disposition die wird halt, die wird für einen Tag gemacht, die kann auch für eine für eine Woche irgendwie gemacht werden, wo dann quasi die Szenen drin stehen, die halt jeweils äh, gedreht werden ähm, okay. an diesem mhm. an diesem Tag. Ich meine, die meisten, also so eine Filmproduktion, die kann halt keine Ahnung, vielleicht geht es so drei, vier, fünf Monate, vielleicht mal ein halbes Jahr, wenn es schlecht läuft, ähm, wirklich nur reine reine Drehzeit jetzt und mhm. ähm, dann ist es so, dass halt über den gesamte, gesamten Zeitraum wird schon fest auch getaktet, wann wird jetzt welche Szene wo gedreht, weil beim Film ist es so, dass die Szenen nicht chronologisch abgedreht werden, das heißt, wenn wir jetzt Harry Potter Teil, mm. Teil 1 nehmen, ist jetzt die erste Szene im, im Film, wo Harry ähm, ich weiß nicht, was die erste Szene war, wo, wo ich glaube, wo, wo, wo Voldemort die Eltern von ihm tötet. Wie auf Weil's, dieser Straße da, oder? Auf der Kreuzung? Genau, genau, ähm, war jetzt nicht das Erste, was jetzt abgedreht wurde. Da wird nämlich auch geschaut, ähm, welches, äh, welche Locations haben wir jetzt öfters irgendwie vorkommen. Das heißt, wir, wir drehen zuerst alle Sachen in Hogwarts ab. Dann kommt alles, was wir bei, ähm, bei dem Onkel und bei der Tante von Harry machen, in den Tagen und sowas. Und so wird einkalkuliert, wann welche Locations am meisten Sinn machen, am zeitsparendsten mhm. und am am wichtigsten, am geldsparendsten ist. Und so werden dann halt auch die Szenen quasi zusammengeschrieben. Und dann bekommst du, es kommt darauf an, also ich denke, bei den meisten Filmen bekommt man auf jeden Fall das komplette Drehbuch zu dem Film. Bei den Marvel-Filmen ist es so, dass die schon sehr, sehr strikt sind. Und da bekommen die Schauspieler nur, das, nur die Teile vom Drehbuch zu sehen mit den Szenen, wo sie auch vorkommen und wirklich nur ihre, ihre Zeilen. Weil ähm, es soll einfach es soll einfach keine, möglichst keine, keine Spoiler geben. Das ist bei Marvel ja. extrem krass. Ähm, um, genau.
0: Aber wenn ich jetzt dann ähm, Szenen aufnehme für an einem Tag von Anfang vom Film zu Ende vom Film, ähm, ich soll ja dann aber auch meine Stimmung ändern, gegebenenfalls. Weiß ich dann aber auch, ähm, kurz bevor meine Szene ist, steht dann da dran, ey, du bist jetzt so und so drauf, du weißt, das und das ist passiert oder ist das gar nicht interessant? Reicht den Schauspielern die einfach die Szene und das Setting, brauchen die gar nicht wissen, was davor oder danach war, weil die können das super
1: spielen. Also du redest halt im Normalfall mit dem ähm, Regisseur schon auch mal über, dies, über die Szene. Er sagt ja schon, was du also was er halt haben will, was halt ähm, gemeint ist. Aber wenn, wenn du wirklich das, als Schauspieler das ganze Drehbuch hast, dann kannst du auch einschätzen, was das für eine Szene ist, was da jetzt gefordert ist, ähm, wie sowas auch im Verlauf der Handlung und der Dramaturgie vielleicht auch verändert, ähm, was halt eben verändert ist. Was du dann auch verändern müsstest an deinem Schauspiel. Aber du hast halt, du hast halt wirklich, du bist halt als Schauspieler, bist du im ständigen Kontakt mit dem Regisseur und der redet und redet und redet und sagt dir, was er haben will, was du, wie du es am besten machen kannst. Und so mhm. ist es halt, ja, so wird es, so läuft es halt am meisten ab. Also du okay. bist halt, aber wenn du wirklich ein guter Schauspieler bist, dann gehst du einfach auf die, an Set und dann, und dann und dann rockst du das einfach so. Dann stellst du dir keine, keine komischen Fragen, sondern dann, dann machst du halt einfach und dann geht es schon so.
0: Okay, nee, das fand ich jetzt einfach mal interessant zu wissen, auch ähm, weil so denk also ich hätte jetzt gedacht, ähm, die kriegen das ganz genau gesagt, aber dann wäre ja, würde das ja auch ein bisschen das Handwerk der Schauspieler schmälern wenn die da nicht irgendwie Eigenleistung mit reinbringen würden. Und
1: ähm, ja, okay. Ja, aber also du als Schauspieler, du hast halt, also da kommt es da wirklich darauf, äh, darauf an, wie gut du halt, du halt wirklich bist. Also bei den, also bei jetzt, wenn wir jetzt wirklich so von einem Kaliber wie jetzt Leonardo DiCaprio oder von oder mit Brad Pitt oder sowas. Ich habe jetzt auch an den denken. Mhm. Die werden, ja, das ist halt so, also wenn ich so ja, jetzt, absolute A-Lister ja, absolut. irgendwie nennen müsste, dann kommen halt so die beiden Namen mir als erstes in mein Gedächtnis. Und ähm, bei denen ist ja auch so, klar, der Regisseur, der, der also der kann denen schon sagen, was er halt haben will, aber das sind halt wirklich auch Schauspieler mit Namen, die wissen halt so viel und die kennen, die kennen sich, also die kennen Geschichten und die wissen, was gut ist, was nicht gut ist, was man machen kann, was man machen sollte, und die haben, die improvisieren dann halt auch teilweise am Set und machen das dann halt wirklich echt, machen das halt wirklich echt richtig krass. Und ähm, wenn du, wenn du wirklich diesen, dieses Standing auch erreicht hast, dass du sowas machen kannst, dass dir auch dann niemand so reinredet und der Regisseur nicht sagt, nee, nee, komm, du machst es jetzt so, wie ich das sag sondern halt, wenn da, wenn da wirklich ein Austausch stattfindet, wenn es in einer Symbiose zwischen Regisseur und Schauspieler ist und so sollte es im meisten Teil halt auch sein, dann ist es wirklich ein Geben und ein Nehmen. Aber im Endeffekt ist es immer der Regisseur, der halt sagt, mach so und mach so nicht. Weil er ist halt immer der, also er ist der am Set, der das letzte Wort hat.
0: Also mit dem immer gut stellen. Er ist ja der
1: Chef. Absolut. Er ist der, klar jetzt noch irgendwie Produzenten, die quasi über ihm stehen in der Rangfolge, ja. aber am Set wirklich, mhm. wenn wir es nur vom Set reden, dann ist da der Regisseur immer der Chef und ähm, wenn der sagt, es wird so gemacht, dann wird es auch so, so gemacht und ähm, genau, also es ist schon das ist schon wirklich ein sehr, sehr hohes Standing, was du als Regisseur halt eben hast für die für die Produktion oder ja, zumindest für den, ja, für den Dreh. Was dann so das Gesamtkonstrukt Film angeht, das kommt darauf an, was du halt für einen Deal hast, was du auch für einen, einen, einen Regisseur bist. Also, wenn man jetzt als relativ unbekannter, junger ähm, Regisseur an seine erste Produktion geht, dann hast du nicht die Freiheiten, wie jetzt zum Beispiel einen Quentin Tarantino oder einen Christopher Nolan oder so. Ähm, mhm. Dann du nicht bist sein. du schon. Ich
0: brauche mal jetzt ein Hühnchen. Ich brauche ein Hühnchen, frag mich.
1: so, also, ja. Ich meinte jetzt eher so kre äh, kreative Freiheiten von wegen, mhm. ich mache das jetzt so und es wird und es wird so gemacht und der Film, also oder keine Ahnung, der Film wird jetzt halt, ab 18 sein, weil er muss irgendwie Gewalt haben oder sowas, sondern.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Diese, du diese kannst, wenn die keiner Sachen,
0: kennt, kannst du nicht sagen, vertrau mir.
1: Ab, ja, genau. Weil ich meine, dann, dann kannst du sagen, ja, dann fragen die dich, ja, vertrauen auf welcher Basis? Dann kannst du nicht sagen, glaub mir, das wird super, das wird im Super, bla, bla. Sondern dann, dann, dann wollen die wissen, ja, was hast also was hast du davor gemacht? So, und mhm. dann werden die schon noch genau schauen. So. Ja, ja, ja. Und, ähm, also das ist wirklich, ein, also wenn du wirklich so ein Standing hast und es gibt wirklich nicht viele ähm, Regisseure, das sind jetzt wirklich nur so die absoluten Top Guns, so Steven mhm. Spielberg, ähm, Martin Scor Scorsese und wie gesagt, Quentin Tarantino, Tar 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 Christopher Nolan, Denis Villeneuve jetzt mittlerweile auch. Die haben wirklich ein Standing, weil die haben wirklich die haben wirklich eine Karriere hinter sich, die können jetzt in den nächsten Jahren alles machen. Also Christopher Nolan, der kann, der kann jeden Film machen, der wird immer das Geld dafür dafür kriegen, der wird immer die, die Mittel haben und auch immer die kreativen Freiheiten zu machen, was er halt eben will. Aber er hat sich halt eben die Standing ja. auch erarbeitet, muss man sagen, Absolut. durch unfassbar Absolut. krasse Filme, durch Kassenschlager auch. Und dann ist es auch vollkommen gerechtfertigt, dass er jetzt quasi machen kann, was er will. Er hat einfach einen Blanko-Check. ist bei Quentin, Quentin Tarantino auch. Quentin Tarantino muss keine Schauspieler anfragen. Die Schauspieler fragen bei ihm, ob sie halt mitmachen dürfen bei seinen Filmen. So. Das ist sehr krass. Das ist, das ist, das schon, ist schon echt, krass. das ist schon heftig. Da ist halt einfach, wenn der Regisseur ein größerer Star ist als der Schauspieler selber, dann ist es wirklich ein Achievement, wo ich sage, das ist wirklich. Das ist schon echt erstrebenswert und schon ziemlich krass. Aber das schaffen die aller, die aller allerwenigsten. Also das ist wirklich. Dafür, dafür musst du der Beste, der Besten sein. Und ähm, das ist wirklich krass. Weil ich meine selbst, wenn du jetzt, ähm, du bist nur so ein, also wenn du ein richtig guter äh, Regisseur bist, aber du hast halt, du hast halt trotzdem nicht die Macht. Die können trotzdem halt einfach Leute reinreden. Das ist bei so ich weiß nicht, mir, mir fällt jetzt kein, kein bekannter Regisseur ein, der jetzt aber nicht so das Standing von so einem richtigen so einem richtigen Banger hat. Ich, 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 ich weiß gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall ziemlich viele, die trotzdem unfassbar gute Filme auch schon gemacht haben und eine unfassbar krasse Karriere einfach haben, aber die einfach nicht dieses Standing haben, wo sie jetzt, wo sie wirklich die Narrenfreiheit haben, machen zu können, was sie wollen. Ähm, die werden trotzdem noch Pro Pro Probleme mit den Studios haben, weil die Studienstudios ihnen sagen, so nee, wir wollen das so machen und macht das lieber so. Deswegen werden auch so oft Regisseure von den Produktionen einfach rausgenommen und ersetzt oder Filme werden im Schnitt fragen. erst irgendwie ähm, umgeändert.
0: Weil es ist ja gerade das höchst aktuelle Thema, Trainerwechsel. VfB, ja. neuen Trainer, Bayern, neuen Trainer. Kommt ja. es da auch oft vor,
1: dass es einen Regisseurwechsel gibt? Boah, also oft oft nicht. Es ist schon, es ist schon unüblich, dass ein es Re ja. Regisseur während den Dreharbeiten ähm, umbesetzt wird. Ich weiß nicht, ähm, hast du Solo, den Star-Wars-Film gesehen von 2018, glaube ich?
0: Ich wollte da rein. Ihr wart da ja mit der Kreisparkasse drin, oder? Ich habe ihn oder nicht gesehen.
1: Geht. Also ich habe ihn, also hab ihn boykottiert, auf jeden Fall. Ähm und ich, ich, war, ich war auch, ich glaube, ich war mit dir
0: in der Blauen Brücke und wir sind in einen anderen Film gegangen. Und ich habe nur einen Schrei von Chewbacca gehört aus dem Kinosaal, der ja. parallel lief. Ähm, und das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe von Solo. Mhm.
1: Ja, auf, auf jeden Fall war das so das oder ist eins der großen Paradebeispiele. Da war es auch so, da waren die schon mitten in der Produktion und haben dann den Regisseur, gewechselt zu ähm, Ron, Ron Howard heißt der, der hat auch schon ein paar bekanntere Filme ähm, gemacht, der ist ein relativ bekannter ähm, Regisseur, aber äh, der, ja, dann war es schon, schon mitten in den Dreharbeiten, haben die dann wirklich auch ihre ähm, Regisseure, es waren zwei, die sie, die sie damals hatten, ein, ein Duo im Prinzip, haben die halt einfach, ähm, ja, gekickt aus kreativen Differenzen und, ähm, dann wurden die mitten im Dreh halt ersetzt, dann kam halt quasi er und er hat dann die Produktion übernommen und ich glaube fast alles dann nachgedreht, oder zumindest ein Großteil, also zumindest ziemlich viel und einfach so den, den Film quasi solide zu Ende gebracht.
0: Okay, aber es ähm, ist ja wie wenn ich irgendwie einen Kack an die Wand mache also ein richtiges Kackkunstwerk auf die Leinwand bringen und dann sag, mach du mal fertig.
1: Ja. Es ist so. Wir also, sind ja
0: zwei Künstler, die haben ja beide komplett andere Denkweisen.
1: Ja. Also ich, grundsätzlich. Ich habe, ich hab, ich hab, glaube ich, ein ganz, ein ganz gutes, ein ganz gutes Beispiel für. Also, nehme an, du bist jetzt ein Tattoo-Artist ja, und du yeah. tätowierst in deinem eigenen Stil irgendwas auf den Arm von einem, von einem Kunden halt. Und ähm, mitten in der, in der Session sagt der Kunde so, nee, ich will das nicht haben. Das ist irgendwie doch äh, scheiße, ich will jetzt einen neuen ähm, Tattoo-Artist haben. Dann kommt der andere hin, steht halt vor dem Werk, was der, der vorige schon ähm, gemacht hat. Jetzt gibt es halt zwei Optionen. Entweder er nimmt jetzt das Werk an und baut darauf weiter auf und macht dann quasi seine eigenen Sachen. Dann hast du aber dieses, dieses, dieses Mischmasch einfach aus zwei verschiedenen Stilen. Oder ja. er sagt, okay, wir lasern das alles komplett weg. Es ist zwar scheiße, scheiße teuer, aber dann, aber dann können wir von neu nämlich wieder starten. Mhm. Und ähm, ja, genau. mhm. das ist dann, das, das wäre dann das Ding, dass man halt die Produktion einmal komplett, also alles, was bisher gedreht wurde, einstellt und sagt, man dreht nochmal alles neu. Aber das ist halt fucking teuer und es wird das wird, also, das ist, da gibt es wirklich ganz, ganz ähm, wenige Beispiele, wo wirklich nochmal komplett alles neu gedreht wird. Weil dann fängst du wirklich fast bei Null an. Du bist halt krass in Produktionsverzug einfach. Die ganzen Drehtage müssen wieder aufgeholt werden. Das ist so viel, was da halt ähm, hängt, Das kannst du, das machst du eigentlich. Im, Normal Im Normalfall machst du das nicht mehr. Sondern du gehst halt den Weg, du hoffst, dass der ähm, Regisseur ein bisschen adaptieren kann, was halt davor schon gemacht wurde und dass es trotzdem irgendwie zu einem organischen Film dann im Endeffekt wird. Aber deswegen passiert das auch relativ, also es passiert wirklich nicht oft, dass der Regisseur aus, 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 ausgetauscht wird. Und das ist schon wirklich die prägnanteste, prägnanteste Rolle, die es einfach gibt in diesem ganzen Film, ähm, mhm. in dieser ganzen Filmproduktion. Okay. Ja krass, jetzt sind wir aber ordentlich ja, kurze, abgedriftet in der Filmwelt. Kleiner die Exkurs in die Filmwelt. Ähm, aber trotzdem, ich, ähm, da rede ich ziemlich ich gerne drüber, so weil cool. es halt einfach mein, mhm. mein momentanes Leben so ein bisschen ist und das, was ich auch später machen will. Aber ähm, ich würde sagen, äh, wir kommen zu einer neuen Rubrik, die wir uns ausgedacht haben. Wir dachten nämlich, wir wollen den Podcast, den wir jetzt neu starten, so ein bisschen einfach aufpeppen und ein paar neue Sachen mit reinbringen. Und da haben wir uns zwei Sachen überlegt und die erste Sache, mit der kannst du jetzt gleich reinstarten.
0: Absolut. Und zwar das erste kleine Format, das wir uns überlegt haben, wäre die Frage der Woche. Und dann würde ich dir einfach mal die Frage dieser Woche stellen, Noah. Wofür oder wogegen warst du zum ersten Mal in deinem Leben demonstrieren? Oder würde es demonstrieren gehen?
1: Oh, sehr gute Frage, sehr politisch. Oder wobei gar nicht mal doch, so. Schon, ähm, doch. Mhm. Ja, aber es ist. Naja, ich ähm, muss kurz überlegen. Ich glaube, ich war persönlich. Ich war persönlich noch nie auf einer Demonstration. Wobei zählt der Christopher Street Day als Demonstration? Oder muss man da wirklich in so einem Zug es, mitgelaufen hat es, sein?
0: Hat es als Demo begonnen? Ich glaube schon. Ähm, ja, ja. die Frage ist, ist das ein Event gewesen oder war das wirklich eine Menschenversammlung?
1: Ähm, ja gut, dann war es ein ähm, Event. Aber wenn wir jetzt sagen, wirklich, wogegen ich jetzt wirklich aktiv auch ähm, gewollt, demonstriert habe, dann muss ich sagen war ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie auf einer gewolltaktiven Demonstration. Und ich bin, glaube ich, noch nie mit dem, mit der Intention, gegen irgendwas zu demonstrieren, irgendwo hingegangen. Ja, okay. Und, also mhm. ja. ja, also zumindest so in der Form, in dieser gewollten, akt aktiven Form noch nicht. Ähm, glaub, ja, man kann sich
0: auch die Frage stellen, wo, warst du, als du auf dem CSD war Hattest du da irgendeine Meinung, die du kundgeben wolltest?
1: Ja, also, <lacht> nee,
0: eigentlich nicht. <lacht> dann hast du auch nicht demonstriert. Genau, da also habe ich du auch nicht. Bist ja für nichts eingestanden. Ich glaube, es ist eine Demo. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Das ist offiziell das ist eine Demonstration. Ähm, aber wenn man da nicht weiß, für was oder wie oder wo, dann, äh, ja, genau. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eher was Positives, oder? Das zeugt ja jetzt nicht davon, dass dir alle Welt egal ist, sondern es zeugt einfach davon, dass du in deinem Umfeld noch nie so große Probleme hattest, dass du gedacht hast, ey, jetzt musst du mal auf die Straße gehen. Das geht mhm. so nicht mehr. Ja, Das ist doch eigentlich was ganz Schönes.
1: Also ich denke, es gibt bestimmt Themen, also wenn man jetzt, wenn man jetzt jetzt wirklich klassisch Richtung Klimaschutz geht und sowas und ähm, ja eben verschiedene Sachen, wo sich auch wirklich, wo so also wirklich Sinn macht, denke ich, zu demonstrieren. Ich denke, wo ich auch froh bin, dass es Menschen gibt, die das wirklich machen. Ich für mich ähm, persönlich als ähm, als Persönlichkeit als Mensch weiß nicht, ob ich mich, ob ich ich weiß halt gar nicht, ich weiß halt gar nicht, woran es liegt. Ich bin nicht aktiv gegen demonstrieren, aber das ist jetzt nichts, was ich machen würde. Also ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach ein schlechter Mensch, aber ich würde, ähm, und ich denke, es geht vielen so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Großteil der Menschheit oder sagen wir, der Menschen in Deutschland schon mal bei einer Demonstration waren. Aber, ähm, wie gesagt, ich finde es ich ich gut, dass es so Menschen gibt. Ich finde, es ist auch wichtig, dass es so Menschen gibt, dass auch sowas ähm, auch, ja, dass sowas auch äh, ge gemacht wird, weil ich denke, Menschen werden dadurch auch mehr gehört. Aber ich glaube, ich bin davon, davon irgendwie kein Teil.
0: Ja, Und ja. Was ja. ich mich frage, es irgendwie, sterben Demonstrationen vielleicht auch so ein bisschen aus? ich glaube nämlich, zur Zeit von unserer, als unsere Eltern jung waren, da haben die, da, da gab es viel mehr Demos. Da gab es aber auch Kalten Krieg, da gab es aber auch irgendwie die ganzen 70er, wo irgendwie alle Welt durchgedreht hat und auf einmal Freiheit gespürt hat und äh, alles was so super alternativ und ähm, ja, aber hm gibt's Also ich war ja auch noch nie auf einer Demo. Ich habe noch nie demonstriert. Ich fand aber auch so Sachen wie Fridays for Future ganz gut, aber ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden, warum man deswegen nicht zur Schule gegangen ist oder so. Also für mich hat es mhm. keinen Zusammenhang gehabt. Natürlich ähm, war der Grundgedanke Aufmerksamkeit und was kann ein Schulkind großartig anderes machen, außer nicht zur Schule zu gehen. Es mhm, kann sich ja. ja nicht arg viel mehr ausüben und ein bisschen fand ich das aber auch sich ins eigene Fleisch schneiden, weil es hilft ja nur dir selber nicht, wenn du oder du tust dir ja nur selber Schaden, wenn du äh, dann auf Bildung verzichtest. Aber wenn man da mal zwei, drei Freitage nicht in der Schule war, ist man nicht gleich abgestürzt und äh, ja, auf jegliche Zuschauungsperspektiven verloren. Aber ansonsten, keine Ahnung, Atomkraft-Demos gab es, wo wir, da waren wir noch zu jung dafür, mm, diese ja. Atomkraft-Nein-Danke-Demos. Stuttgart 21 das weiß ist, ich jetzt also auch ist nicht. Das wirklich eine, eine um, Demo, ich glaube, die begleitet uns, unsere gesamte Kindheit, äh, ich bin da letztens, also immer wenn man an der Königstraße ganz unten ist, die mhm. haben ja da diese Mahnwache, was das auch immer bringt. Also, ja, die machen das, das immer Demo läuft noch, doch. Ja, jeden Montag ist da Demo. Die, was ist das ist krass. Ja. Wer finanziert es? Was erhoffen die sich davon? Es wird doch jetzt, egal wie teuer das ist und egal wie teuer das jetzt noch werden wird, das wird doch durchgezogen. Das kannst doch keinem erzählen, dass die das wieder zurückbauen ja, und dann eine Baustelle ja, da ist. Ja die sind schon so weit mit dem ganzen. Ja, das ist zwar immer noch so viel Weg zu gehen. Ich glaube, da ist noch lange kein Ziel in Sicht. Aber Junge, 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 das macht doch, das ist doch ein bisschen auch Kult geworden, glaube ich, dass da einfach dieser Container steht. Und die sich da jeden Montag treffen und ein bisschen rumpfeifen und sagen, so ein Dreck. Ja, das ist ja, um, also ich meine, ich
1: weiß nicht, wann die wann die Proteste genau begonnen haben, aber das müsste ja so, es ist ja schon jetzt mindestens, ich sage mal, also mindestens Ding, so Bruder. 15 Jahre her. Mhm. Und mhm. Ähm, in diesen, also vielleicht ist es auch so, dass sich da so eine Gemeinschaft einfach gebildet hat, die vielleicht auch so Freunde ja, ähm, geworden absolut. sind. Mhm. Und die treffen sich halt jeden Montag, so wie Menschen halt jeden... Sonntag in die, in die Kirche gehen und mhm. ähm, ja haben dann halt so ihr, ihr ihr gemeinsames was auch immer die dann halt so machen, aber so vielleicht ist einfach dieses Gefühl der Gemeinschaft zusammen irgendwas zu, zu tun gegen irgendwas ähm, zu demonstrieren, so dieser Zusammenhalt, vielleicht ist, vielleicht ist das denen einfach ziemlich wichtig, ich weiß nicht könnte ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Aber das
0: ist ja auch was Schönes zu wissen, man ist nicht alleine mit seiner Meinung, für seine Meinung Absolut. einzustehen. Absolut, und sowas. ja. Aber die Frage ist, gibt es da auch einfach irgendwann mal, sollte da nicht aber auch irgendwann mal die Erkenntnis da sein und zu sagen, okay, ich hab's versucht, hat nicht geklappt, ähm, finde ich blöd, aber ich guck jetzt, ich schaue jetzt einfach weiter.
1: Ja, weißt das du so, so, könnte, ist so. würde schon, schon Sinn machen, aber vielleicht ist es auch eher so, dass, dass man da zeigt, man findet es halt trotzdem nach diesen 15 Jahren immer noch scheiße und mhm. dass halt die Verantwortlichen halt trotzdem noch wissen sollen: okay, es ist halt so, also sie, ich meine, sie könnten ja auch nichts machen, dann denken die Verantwortlichen so halt, ja, dann können wir ja machen, was wir im Prinzip wollen, aber dass man da trotzdem irgendwie gehört und gesehen wird und halt auch aktiv zeigt, das ist meine Meinung und ähm, das ist ja bei, bei solchen Themen ist, ist es ja gut bei anderen Themen wie, keine Ahnung aus und raus oder sowas, dann ist natürlich ähm, solche Demonstrationen und Proteste sind natürlich absoluter Quatsch aber bei, bei solchen Themen, wo halt auch wo in der Demokratie das wie ich finde ganz wichtig ist, dass es halt auch Gegenstimmen zu solchen Themen ähm, geben darf mhm. und geben sollte dass die halt auch nicht irgendwie verblassen, sondern dass, dass dieses, ich meine, es zeigt ja auch, dass diese, also wenn diese, dass, dass diese Proteste so lange laufen, dass halt auch eine Demokratie irgendwo herrscht und stattfindet. Und es ja, ist ja auch ist eigentlich was Gutes. Was
0: Schönes, ja, absolut. Ähm was hältst du von sich auf der Straße festkleben? Ich fand es so lustig. Äh in Österreich gab es jetzt auch einmal so eine Demo. Zumindest habe ich einmal davon gelesen. Mhm. Ähm, und die haben es dort einfach richtig gemacht. <lacht> die Demonstranten haben sich festgeklebt und die Polizei hat die dort kleben lassen. Und mhm. die hat die dort eine Stunde kleben lassen. Zwei Stunden. Drei Stunden. Nach sieben Stunden haben sich die Demonstranten geärgert. Aufgeregt. Die waren sauer. Mhm. Dass die nicht Entfernt wurden.
1: Ja, das habe ich, das habe ich, das, das habe ich auch gelesen. Ähm, Die
0: Junge. Das also, ist
1: wirklich, also das ist, ist an, Quatsch, an, an Absurdität, finde ich, nicht zu übertreffen, dass du dann. Ich meine, also wenn du schon, das ist ja, es ist ja ein Akt ja. Der, der Aufmerksamkeit. Also du willst ja, du ja. willst ja Aufmerksamkeit mhm. erzeugen. Und dann und dann, und, dann, und dann hast du die halt irgendwie nicht, weil es halt irgendwie niemanden ja. so interessiert. Mhm. Aber also, dass dann halt, also, dass dann auch so diese diese Dreistigkeit besteht, dann irgendwie sauer auf die Polizisten zu sein, dass die ja, das Gefühl, ja. dass die nicht für die Konsequenzen aufkommen, die die Leute sich selber halt eben geben.
0: Ja, ja. Und dann noch gefühlt eine Anzeige kriegen oder ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung oder wie auch immer. Ja. Ähm, Überleg mal, überlegt mal, da war mal ein Politiker oder ich weiß nicht, was es für ein Mensch war, bei Markus Lanz und der hat auch genau über die Thematik gesprochen und der meinte dann, wenn man so blöd ist und sich in Lützerat bei minus fünf Grad in der Nacht einbetoniert, dann soll man auch die Konsequenzen tragen, dann soll man doch einfach mal schauen, ob man dann durchkommt durch die Nacht mhm. mit 5 Grad nachts einbetoniert. Und er, der, hat, der ging dann sogar noch eine Ecke weiter und hat dann gesagt, er würde dann den Demonstranten sagen, ähm, natürlich können wir sie jetzt rausholen mit unserem Presslufthammer und, und sowas, aber der funktioniert nicht mit grüner Energie, der funktioniert mit Atomstrom. Äh, wenn sie Solarenergie wollen, dann müssen wir warten bis Mai und dann können wir das machen.
1: Mhm.
0: So salopp hat der das gesagt und so also, Hundertprozentig unterstützen würde ich das jetzt auch nicht, aber irgendwie hatte da trotzdem auch ein bisschen recht. So, du kannst nicht für was einstehen, du kannst dich nicht an einen Baum festketten und dann irgendwie nur, weil es dir dann doch nicht mehr passt, sagen: Hm, naja, okay, jetzt gehe ich wieder. So, du, du machst doch richtig, oder? So, richtig, also muss man doch hundertprozentig stehen, wenn man schon so radikale Maßnahmen ergreift, oder? Eigentlich schon, also Also, das ja jetzt niemanden so verletzen, diesen, aber ja. Also, ich finde, also, da find würde ich jetzt demonstrieren, wir haben immer noch nicht auf die Frage geantwortet, wofür oder wogegen wir demonstrieren würden, <lacht> aber hätte ich jetzt ein Problem, dann und das würde mich wirklich so arg aufregen äh, oder in Aufruhr bringen, dass ich demonstrieren möchte nicht einfach nur mitgehen, weil es cool ist, sondern mhm. vielleicht auch selbst organisieren, dann wäre ich doch da, voll dabei.
1: Ich ja, da nicht voll dabei. Das muss ja was sein, wo du, wo du wirklich zu 100% dafür einstehst. Und dann kannst du nicht mhm. sagen, einfach weil plötzlich der Komfort nicht mehr, nicht mehr da ist. Weil es kalt ist oder so. also dem kalt ist. so, Also, du musst dir auch. auch du musst auch, auch dir. Bewusstsein, was du, also was du machst, wofür du, du das machst, und dann halt dieses, dieses, äh, dieses Protestieren mit Sicherheitsabstand. Also, dass man halt so dann doch den, den Rückzieher macht. Ja, und dann so, ein, ist es, so
0: ein Hintertürchen offen, so ein,
1: eben. einfach nicht richtig dabei.
0: So, das ist sehr radikal. Aber für die Sache sterben wollen. Ich weiß nicht, ob man jetzt für die Sache sterben. Ja. Müsste, wegen weil andere Fehler machen, deiner Meinung nach, würde ich jetzt auch nicht sterben wollen. Oder sagen, das ist mir so wichtig, da will ich alles geben. Ähm, aber, also das ist, finde ich, ein bisschen schwach. Dann, dann. Der Einzige, der es richtig gemacht hat, war der, der eine Typ, der sich da festgeklebt hat und der gesagt hat, nee, er will seine Hand da nicht weghaben, der nimmt das Stück Asphalt nach Hause, der geht nicht in die Klinik, der will es nicht wegoperiert haben, der nimmt es mit nach Hause da habe ich das mir gedacht ist, der, ja. der der hat der macht der hat's es richtig gemacht der hat zwar komplett die Straße zerstört und wegen dem Zehntausende an Euros an Schaden produziert und keine Ahnung was es für ein Schaden war auch mhm. an Arbeitskosten die die ganzen Menschen nicht haben konnten oder wie auch immer mhm. konnte nichts wie nennt sich das Erwerbsausfall wie auch immer aber der hat es richtig gemacht. Der, ist, der hat gesagt: Scheiß auf meine Hand,
1: ich, dann ist er halt weg. Also, das ist halt, das ist halt, das ist halt konsequent bis zum mhm. Schluss. Und es ist krass. Und ich sage jetzt nicht, das, soll, das muss jetzt jeder machen, ähm, der, der irgendwie Absolut nicht. demonstrieren will. Nicht. Aber es zeigt, also es zeigt ja auch, also vielleicht ist es auch irgendwie Dickköpfigkeit oder, oder, oder Sturheit oder sowas. Aber ich meine, der, also der ist ja wirklich mit Leib und Seele, also wortwörtlich mit Leib. In dieser, in dieser, in diesem Protest einfach drin. Und mhm. ähm, das ist, ich will jetzt auch nicht sagen, aller Ehren wert, aber es zeigt halt, dass er halt, dass er halt, also, dass es ihm wirklich was bedeutet. Oder vielleicht wollte er wirklich einfach nur die Straße kaputt machen oder so. Ich,
0: keine Ahnung. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ja, okay, gut, wenn ich jetzt meine Hand, wenn ich das mitnehmen will, dann mache ich auch noch ein bisschen die Straße kaputt, dann ist sie ein bisschen gesperrt. Aber. Ja. Es sorgt doch einfach nur dafür, dass Autos länger stehen und länger unnötig Benzin verbrauchen. So, das ist irgendwie eine Demo, die Sinn macht, über die man sprechen muss, die aber vielleicht auf der falschen Bühne ausgetragen wird. Ja, aber wenn man über Verkehr redet, macht es eigentlich auch Sinn, das auf der Straße zu besprechen. Ja, verstehe ich auch. Ähm, nur irgendwie kommt da auch nicht so viel bei rum. Ich glaube, die haben so die Manpower, aber die haben nicht so die ganz die Brainpower, weil oftmals ist es ja so, dass es immer einen gibt in der Gruppe, der das Sagen hat, der auch was sagt. Und das andere habe ich das Gefühl, das sind einfach irgendwelche Promoter, die man auf Indeed gefunden hat, die einfach da 12,50 verdienen und mitmachen mhm. einfach, dass sie sechs Leute sind. So wirkt es irgendwie ein bisschen. Weil es gab ja oft die Szenen von irgendwelchen Journalisten, die dann hingegangen sind und gesagt haben: Ja, rede doch, was willst du uns sagen? Was willst du denn bewirken? Nö, ich, mit euch rede ich doch nicht. <lacht> Nö. ist einmal fünf Minuten Zeit. Dann hast du dich nicht mal vorbereitet. So, das, ja. nee, nee. Keine Ahnung, ich will da auch nicht zu ranten oder irgendwie äh, in eine Richtung abdriften, die zu politisch ist, aber. Demonstrationen sind halt oftmals der Mensch gegen den Staat. Ich will Freiheit, ich will Frieden, Friede, ja, Frauenfreiheit,
1: ja Gibt es ähm, Demonstra Demonstrationen, die nicht gegen den oder gegen einen Staat sind? Also für was also gegen was kann man denn demonstrieren, was nicht ähm, related zum Staat oder zur eigenen Politik ist oder zur Politik von anderen Staaten ist?
0: Es steht safe im Grundgesetz. Wofür oder wogegen man demonstrieren kann? Also ich, ich glaube, man darf, es ist doch safe so, dass man nicht gegen den Staat demonstrieren darf, sondern nur für etwas, das der Staat nicht erlaubt oder einschränkt.
1: Weiß ich ja, was ich meine? Oder oder, ich kann wo ja nicht der, sagen, oder wo der Staat halt in der, in der ähm, Lage ist, eine Veränderung äh, beizubringen. Also ich glaube, man kann man gegen Diktatur
0: demonstrieren oder dik demonstriert man dann für Freiheit und
1: Demokratie? So, also ich, ja, aber geht es nicht, es geht doch es geht doch äh, in einem zusammen, oder? Das ist dasselbe, also, ne? Dann gibt es halt also ein wenn, Schild
0: so, ein Schild so, aber wie genau. würdest du die, wenn du der Demonstrations, heißt, ich sag einfach mal, das ist der Demonstrationsführer. Äh, <lacht> okay. die Gut gewähltes Wort. Du musst... Ja aber, du, ja, aber du musst ja da einen Antrag stellen an, der, an die Gemeinde, an die Stadtverwaltung.
1: Das muss sie ja offiziell anmelden. Ja, gut, aber ist es also überall so? Sind jetzt, wenn jetzt Leute im Iran oder im Irak gegen ihre Führer, ihre äh, Diktatoren, den Fall, dann melden die das doch nicht an. Dann gehen, auf, dann gehen die einfach auf die Straße und demonstrieren, aber für die Freiheit in dem Fall. Also es wäre jetzt, es ist ja, es ist halt schon genau das Gleiche, aber
0: ja, also mir hat das letztens einer erzählt, ähm, in Washington gab es eine Demo oder sollte es eine Demo geben mhm. und es war anscheinend nicht erlaubt, dass die Demo auf der Main Avenue stattfindet, auf der Hauptstraße, da wo alle Autos fahren. Mhm. Es war aber erlaubt, links und rechts davon in den Parallelstraßen zu demonstrieren. Hat ja, ja, jedenfalls hat die Demo, hat sich gedacht, nö, wir gehen auf die Hauptstraße und dann wurde die innerhalb von wenigen Minuten von der Polizei aufgelöst und es wurden, mhm. die meisten Leute wurden auch verhaftet, weil die das einfach, ja, aber da hat der Staat dann gesagt, nee, ihr könnt es machen, aber nicht mhm. einfach so, wie ihr wollt, sondern ihr könnt nach den Regeln spielen oder nicht, aber das ja. ist ja dann eigentlich auch der ein Gegensatz vom Demonstrieren, oder? Oder ist es, ich, vielleicht ist es auch nicht verhältnismäßig, wegen jeder Demonstration dann auch komplett ohne Regeln das machen zu
1: können oder wollen? Ja, also ich glaube nicht, wenn man äh, gegen eine Diktatur ähm, protestiert und dann nicht protestieren darf, auf diesem, also keine Ahnung, auf dieser St Straße oder sowas, dass es dann gleich eine mhm. ne Diktatur ist, so, aber ich, also, Boah, ich finde halt, es halt, find's halt sch schwierig, weil ich denke gerade immer so, die, Demo die Demonstrationen hier in Deutschland und jetzt zum Beispiel die in, ähm, boah, ich fände mir fallen immer diese, diese Ländernamen, fallen mir einfach nicht mehr ein, ähm, im Iran, wo, ähm, mhm. wo jetzt ja auch in den letzten Monaten einfach sehr, sehr viel für die, für die Frauenrechte zum Beispiel äh, ja, ja. demonstriert mhm. wurde. Und das sind ja wirklich auch reihenweise die Menschen ja, getötet, muss man sagen, ähm, ermordet und verhaftet wurden und ich weiß nicht, ob es da ob es da wirklich auch in der Regelung gibt, was ist ähm, erlaubt, gegen was darf man äh, demonstrieren, in welchem Rahmen, ob das da wirklich jetzt auch so gesetzlich, bürokratisch festgelegt ist, wie zum Beispiel hier in Deutschland oder selbst in den USA das ich kann ich das weiß ich mm -hmm. halt nicht ja. Ich
0: glaube, das Demonstrationsthema, der Zweck, ich glaube, der ist wirklich vollkommen uneingeschränkt. Ähm, du darfst, glaube ich, Kundgebungen machen zu egal welchen Themen. Ähm, vielleicht nicht zu rechtsradikalen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie so, ja, keine Ahnung, ob das einfach nicht gemacht wird, ob das einfach nicht erlaubt wird. Ähm, oder was da der, der Punkt ist. Aber grundlegend darfst du doch erstmal, so steht es doch im G Grundgesetz in Deutschland,
1: du darfst doch erstmal alles machen. Und du, genau, du darfst alles, also was halt, was halt das Persönlichkeitsrecht von anderen eben nicht äh, verletzt. Und ich glaube eben, bei rechtsradikalen Demonstra Demonstrationen kommt halt so äh, Themen wie Volksverletzung äh, und sowas auch nochmal zu. Ich glaube, wenn du dann mhm. anfängst, äh, im Prinzip illegale ähm, und strafbare Dinge mit einzubauen in, de, in, in deine Demo, ab da ist es dann wahrscheinlich nicht mehr erlaubt ähm, oder nicht mehr, dass er dem zu tun, was er dem hm. illegal ist. Aber wenn man wirklich jetzt normal glaub, demonstriert. Es, mh, mh. Ich glaube, da gibt es einfach einen Unterschied.
0: Demonstrierst du, weil Füchse dürfen nicht mehr getötet werden, oder demonstrierst du weil die Freiheit in deinem Land eingeschränkt ist. Sorry ja. jetzt gegen die Füchse. Ähm, ist schon keiner Unterschied. Also, und ich glaube, wenn du wegen Füchsen demonstrierst, gehst du den normalen Weg übers Amt, weil du willst nicht in den Knast kommen wegen irgendwelchen Füchsen. Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt dich so sehr in deinen Grundrechten eingeschränkt siehst, dass du gegen den Staat vorgehen möchtest, dann machst du eine Demo und ohne Anmeldung. Und die machst du dort, wo du Lust hast. Die machst du dort, wo du am meisten Aufsehen, wo du am meisten den Staat behinderst. Den machst du direkt vorm Parlament, wegen mir. Den machst du direkt auf der größten Kreuzung, die es gibt, weil du willst, dass die dir zuhören. Und das machst du dann aber auch mit dem Hintergedanken, dass du richtig auf die Schnauze fallst weil Aber deswegen brauchst du da halt auch viele Leute. Wenn da sich einer hinsteht und im Iran sagt, äh, Frieden, Frauen, Freiheit, der ist weg. Äh, Wenn es aber 10.000 machen, dann überleben davon 9.874. Weißt du? Mhm. Ähm, ja. Und, und ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, was willst du machen? Ähm, und willst du auch was aufmerksam machen oder willst du was verändern ähm, und absolut genau ja. mhm. würde dir da was einfallen äh, in die Richtung
1: boah es müsste jetzt ja schon irgendwas wirklich extrem krasses sein also mhm, und ich meine so also ich finde freiheitstechnisch ist man in Deutschland eigentlich relativ gut aufgestellt deshalb ja, ist das schon mal nichts wogegen ich mhm. demonstrieren würde auf gar keinen Fall aber
0: es gibt ja aus Solidarität auch Demos, die in Deutschland stattfinden, obwohl die mit Deutschland nichts zu tun ja. haben. Also ja, absolut. es gab ja auch sehr viele Black Lives Matter-Demos hier in Deutschland.
1: Ja. ja oder jetzt ähm, aktuell gegen, gegen den Krieg in der Ukraine. Es ist ja, es mhm. finden ja dauernd hier auch ähm, dauernd auch Demonstrationen gegen andere oder, oder für Themen, die jetzt auch im Ausland. Ein, eine Rolle spielen, wobei Black Lives Matter, klar, ist eine Bewegung aus den, aus den USA, aber ist ja auch für Deutschland ziemlich ziemlich wichtig. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, ich glaube, ich bin kein Mensch, der auf Demonstrationen gehen würde, mhm.
0: Mhm.
1: aber ähm, boah, keine Ahnung, allein, weil ähm, mich das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich nervt und ähm, vor allem auch jetzt wieder ein bisschen äh, größeres Thema wird es halt schon auch die die Diskriminierung der ähm, Rassismus. Und wenn ich dann höre, dass in, in Reutlingen irgendwelche Reichsbürger ähm, gestellt werden und äh, 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 wie heißt es auf, auf, aufliegen halt, dann, dann ist es, glaube ich ein Thema, was wieder wieder mal äh, aktueller wird. Deswegen wäre, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich eine Demonstration, würde ich auf eine Demonstration gegen, keine Ahnung, gegen Rassismus gehen oder so, oder gegen Diskriminierung.
0: so, Parteiverbot von der NPD, so ja. mäßig. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob von es die gibt. Von der AfD gibt's, auch. Gibt es die noch? <lacht> ja. Ja, ich glaube, da fühlen sich auch einige
1: beleidigt, wenn man die beiden in einen Schuh packt. Ähm. Mhm. Aber sie packen sich auch selber in den gleichen Schuh. Egal. Ähm, ja, ja ich, bin da auch nicht, ich bin da auch ja. nicht traurig drüber. Ähm. Ja, okay, ob ich demonstrieren ja. wollen würde?
0: Ähm. Oder gegen was? Wofür? Ich glaube, da geht es mir recht wie dir, ähm, dass ich eigentlich in dem Umfeld, in dem ich lebe, alles wunderbar ist. Ähm, zumindest aushaltbar und auch gar nicht so schlecht aushaltbar. Aus Solidarität zu anderen Sachen, da war ich immer ein bisschen passiver bisher. Also ich war jetzt auch noch nie aufgrund von einem Kampf von jemand anderem irgendwie äh, auf der Straße. Mhm. Ja, ähm, jetzt frage ich mich, ist das jetzt was Schlechtes? Bin ich jetzt ein schlechterer Mensch deshalb? Ähm, oder, ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Ähm, und, und ja, ich finde es das gut, dass es das gibt. Ähm, ich glaube auch so blöd wie Demos oftmals sind. So gut gibt's, so gute Demos gibt es dann aber auch tatsächlich, ähm, die dann vielleicht doch echt was bewirkt haben. Ähm, und ich glaube, wenn es wirklich Dinge gibt in einem Land, die, die gar nicht gut funktionieren, dann gibt es ja immer irgendwelche Aufstände, ähm, ja. Demos. Zum Beispiel in der DDR gab es ja auch Riesen-Demos. Ich glaube, das war bis vor kurzem, oder wenn nicht überhaupt, immer noch die größte Volksversammlung in Deutschland. Das war damals in Leipzig. Irgendwie haben sich da hunderttausende Leute getroffen. Mhm. Und, und, und ja, das ist schon krass, was man da so bewegen kann, wenn alle Menschen so einen Wille haben. Und das ist auch überhaupt nicht vorstellbar, wie viele Menschen eigentlich auf der Welt leben oder wie viele Menschen in Deutschland leben. Mhm. 85 Millionen, das ist ja eine unvorstellbar große Zahl. Ich weiß gar nicht. Ja. Mh. Aber es ist eine mega, mega Macht. Und ja,
1: es ist halt also, das ist halt auch so, also das, das Volk ist halt, also das, das Land ist halt trotzdem noch das Volk und vor allem in, ähm, in ähm, Demokratien ist halt, also ist halt wirklich so, dass das Volk auch die Macht hat. Und wenn jetzt wirklich die, äh, Re die Regierung, die ja auch vom Volk dann auch gewählt wurde, wenn die jetzt großartige Fehler macht, dann kann das Volk auch die Macht ausüben, um halt wirklich auch was radikal verändern zu können. Und ich glaube, das unterschätzt man so ein bisschen. Und ich glaube,
0: wenn einige sagen, ähm, boah, es sind solche großen Missstände und sowas in Deutschland und natürlich kann das ja in vielen Aspekten auch stimmen, aber ich glaube, wenn sich da nichts Großes tut, ist es vielleicht dann auch gar nicht die Meinung der Allgemeinheit, die dann dort vertreten wird,
1: also die man dann da immer hört. Aus. Ja, kann, kann ich verstehen, aber ich glaube auch, also man redet ja auch oft von der schweigenden Mehrheit und ich glaube wirklich, mhm. also ich glaube ich glaube vielen Leuten geht es halt auch, so wie dir und mir, so Demonstrationen, selbst wenn es jetzt für Themen sind, wo sie auch da zustimmen, sie sagen halt irgendwie trotzdem nichts. Und ich meine, das machen wir auch, da nehme, ich, da nehme ich uns gar nicht raus, aber ich glaube, diese schweigende Mehrheit, die ist wirklich, die ist halt, die ist halt, glaube ich, ziemlich groß und ich glaube, in der corona impf war das auch wirklich so ein Ding oder in dieser ganzen, mhm. in der ganzen Impfzeit, du hattest halt wirklich die Impfgegner, die extrem laut waren, die sich versammelt haben und die halt wirklich auch viel Rabauts und sowas, äh, gemacht haben, aber wenn du dann die Quoten dir, dir anschaust und einfach diese extreme Mehrheit, die jetzt zwar nicht so viel dafür gesagt hat, also dafür dann in, in dem Fall äh, mhm. ihre Stimme erhoben haben, aber es trotzdem durchgezogen haben, zu dem kleinen, zu, zu dem extrem kleinen Teil, der aber von der Stimmkraft her so, so, so laut war, dann stelle ich mir die Frage, so ist es kann man kann man ähm, ist die, die, die Anzahl der Leute, die demonstrieren, immer repräsentativ für die allgemeine Meinung? Das weiß ich nicht. Da bin ich da mhm. nicht mehr nicht sicher. Ja, ist
0: Ich glaube, das ist wirklich ein komplexes Thema. Aber ich fand es ganz interessant, da mal drüber zu gespr äh, gesprochen zu haben. Mhm. Ähm, was Demos eigentlich? Ja, wann die vielleicht angebracht sind, wann nicht und was da eigentlich so mit, mit dranhängt. Mm. Ähm, mm. Ja,
1: absolut. Ist auch ein Thema, mit dem ich mich, ehrlich gesagt, halt so wirklich nie, nie beschäftigt habe, aber war echt mal interessant, da einen kleinen Deep Dive ähm, ja, reinzumachen. <lacht> Ach, du kennst und das Wort auch? Ja, natürlich. Wir haben einen
0: Dozenten, ähm, der sagt auch immer, man kann jede Woche einen Deep Dive vorbereiten. Und dann so mit Expertenwissen dann so ein bisschen im Kurs was erzählen. Ja, ach
1: cool. Mhm. Ja. ja, krass. Vielleicht haben das auch ein äh, Dozenten von uns äh, gesagt, ich habe es irgendwie aufgeschnappt. Aber ich finde ich ein cooles Wort. Ja, ähm, find, ja ist cool. Aber ja. Nee, und ich glaube, genau für solche, für solche Gespräche, für solche ähm, Themen ist dann, glaube ich, die Frage der Woche ganz, ganz gut. Das werden wir jetzt dementsprechend jede Woche oder jeder Folge im Prinzip bringen. Da werden die Themen auch abwechslungsreich werden und keine Ahnung ähm, wir wechseln uns auch jeweils ab also in der nächsten Folge bringe ich dann die Frage der der Woche und dann ich dann das was jetzt kommt äh, genau die zweite Erneuerung nämlich eine über die ich mich ähm, sehr freue weil es natürlich ein bisschen was mit bewegten Bildern mit Filmen mit Serien mit Videos zu tun hat nämlich der Tipp des Tages ähm, ich muss, auch, ich muss noch zu, zu, zu beiden ähm, Rubriken sagen, es sind jetzt nur so Platzhaltertitel. Ob es jetzt die wirklichen ähm, fertigen Namen sind, das wissen wir nicht. Aber fürs Erste sind die Frage der Woche und der Tipp des Tages ähm, unsere Arbeitstitel sozusagen. Ähm, in dieser Rubrik stellen wir auch jeweils abwechselnd pro Woche immer ein, ja, ein, ein Film oder eine Serie oder ein Video oder ein Buch oder sowas vor. Was jetzt vielleicht der Breiten Rezept. oder ein Rezept, genau, ähm, was jetzt vielleicht der Breiten masse nicht so bekannt ist, aber ähm, wir irgendwie cool fanden und einfach so einen kleinen Shoutout geben, dass sich das Leute auch ähm, ja, anschauen oder durchlesen sollen oder was weiß ich. Ähm, und finde ich eigentlich eine ganz coole Idee und ist absolut kein Rip-Off von Mord of X. Ähm, ich habe heute einen Film mitgebracht, ähm, den, ich, den ich ziemlich cool finde. Den habe ich letztes Jahr, glaube ich, angeschaut. 2022 müsste das gewesen sein. Und der Film hört auf den Namen Palm Springs. Ich weiß nicht, ob der mhm. die was sagt und du den kennst.
0: Mhm. Nee, ich kenne nur die Region.
1: Ja, ist eine, ist eine ähm, Region, wo der Film spielt. Ähm, <lacht> deswegen heißt der Film auch, auch so. Und ähm, äh, der Film ist ein sogenanntes so ein sogenannter Zeitschleifenfilm und ich denke dieser Trope ist relativ äh, bekannt wenn eine wenn der Hauptcharakter den gleichen Tag immer und immer wieder ähm, durch, durchleben muss ich weiß nicht da äh, es gibt wirklich Tausende 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 der Filme die mit diesem Mittel spielen ich glaube täglich grüßt das Murmeltier ist der bekannteste Film mit okay. ähm, hier mit mit äh, Bill Murray aber ähm, Palm Springs äh, hat, hat eben auch diesen, diesen, diesen Trope. Äh, der Hauptcharakter, also die Prämisse ist äh, die der Hauptcharakter ist auf der ähm, ist auf dem Hochzeitstag von seiner, boah, von seiner von seiner von seiner von einer guten Freundin von ihm und ähm, er erlebt dann quasi diesen Hochzeitstag jeden Tag aufs Neue, weil er halt was Bestimmt, dass eben passiert ist, das würde ich jetzt gerne nicht spoilern, aber er lebt auf jeden Fall diesen Hochzeitstag jeden Tag. Und ähm, er lernt dann eine Frau kennen, das ist die Schwester äh, von, der, von der Frau, die halt eben Hochzeit hat. Und ähm, die findet, die findet er ziemlich cool und die kommen sich ja halt auch irgendwann näher und sie wird dann quasi auch in diese Zeitschleife eingesaugt. Und dann leben diese beiden halt, ja, in dieser... Zeitschleife und erleben halt jeden Tag irgendwie verschiedene, verschiedene Sachen und machen halt äh, verschiedene Dinge quasi ähm, zusammen und sind halt einfach frei äh, von allem, was jetzt oder halt gef gefangen halt in dieser Zeitschleife drin und irgendwie macht nichts so wirklich einen Sinn und es ist einfach nichts, was jetzt irgendwie, was halt, es ist irgendwie nichts, nichts, nichts wichtig. Und, ähm, ich finde den Film deswegen so interessant, weil er, obwohl dieses, dieser Trope einfach mega ausgelutscht ist, der es halt irgendwie schafft, in der Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren so eine, eine unfassbar schöne und äh, irgendwie auch ergreifende Geschichte zu erzählen, wo dann so Themen wie Vergänglichkeit und wie wichtig eigentlich so dieses dieses wirkliche Im-Moment-Leben einfach einfach ist und äh, obwohl halt irgendwie nichts, nichts einen Sinn macht und irgendwie nichts wichtig ist, die es halt irgendwie trotzdem schaffen, dass halt jeder Tag irgendwie, ja, einzigartig und jeden Tag, jeder Tag irgendwie doch einen Sinn macht. Ähm, das finde ich, das finde ich, finde ich wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, wie man das aus so einem, aus so einem aus so einer wirklich alt, altbackenen Idee irgendwie noch, 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 noch rausholen kann und ähm, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. In den Hauptrollen äh, spielt auch der, der Hauptprotagonist äh, Andy Samberg. Den kennt man aus Brooklyn Nine-Nine als Jake Peralta. Ist, äh, ziemlich bekannt ähm, und ein ziemlich cooler äh, Schauspieler auf jeden Fall. Und ähm, die weibliche Hauptrolle spielt Christian Miliotti. denkt den kennt man vom, vom Namen nicht. Das ist aber die, die Mutter aus How I Met Your Mother. Also die Genau, die, die dann die Mutter äh, spielt, die Frau von, von Ted. Und ähm, genau, die haben beide auch eine richtig coole Chemie äh, zusammen. Und der Film lebt einfach von dieser Dynamik zwischen, zwischen den beiden und spielt auf jeden Fall zieh, ziemlich viel mit, ähm, mit Witz. Ist auch, denke ich, ein ziemlich, ein ziemlich lustiger Film. Aber ähm, auch ein Film, der ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Deswegen würde ich euch diesen Film gerne ans Herz legen. Den gibt es auf Amazon Prime. Ist ein prime Exclusive film so wie ich das verstanden habe. Ich habe ihn auf jeden Fall auch auf Amazon Prime damals angeschaut. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, wo man den gucken kann. Und von mir gibt es da auf jeden Fall ein klares Daumen nach oben. Und, ähm, schaut ihn euch gerne an, Palm Springs, auf Amazon Prime. Mhm.
0: Ja, super. Ähm, um
1: Packe ich mir in die Watchlist. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ähm, passi, dann würde ich sagen, haben wir die Folge gut überstanden. Ja. ja,
0: absolut. Definitiv. Wenn nicht das, was das? Was das, was das? Mhm. Was das? <lacht> ähm, was das. Das könnte, das könnte man jetzt rausschneiden und dann direkt zu TV-Total schicken. Absolut. Wenn ich, wenn ich das, was Dave das. Freuen.
1: <lacht> <lacht> die würden sich echt freuen, wenn sie noch äh, wenn sie noch <lacht> relevant wären. Okay, ja, um. ist, naja, okay, das ist ein anderes
0: Mal. Dann ähm, ja. können wir vielleicht über andere tv serien sprechen, die zurückgekommen sind und
1: ähm, am besten weggeblieben wären. Absolut. Es gibt safe auch einige gute Beispiele, da bin ich mir zu 100% sicher. Aber das soll wirklich jetzt ein Thema fürs nächste Mal sein. Ich würde sagen, wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen äh, natürlich sehr, dass ihr auch wieder in der nächsten Folge am Start seid und hoffen natürlich auch, dass wir äh, ein bisschen regelmäßiger wieder einen Podcast machen können. Je nachdem, wie es halt zeitlich für uns passt, wie es auch Sinn macht. Aber ansonsten, Schö schönes Wochenende, schöne Ostern, muss man ja fast sagen. Ähm, Kikiriki, der Osterhase kommt. Absolut. Damit... Bis dann, macht's gut und Tschüssi. Ciao, ciao.